When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Hello everyone, my name's Robin Pearson and I'm the man behind the History of Byzantium podcast. Over the course of the next few centuries on Story d'Italia, you'll be hearing a lot about Constantinople and their attempts to maintain control of their Italian possessions. If it makes you want to learn more about the New Romans and their dramatic story of survival, then check out thehistoryofbyzantium.com or search for the show wherever you get your podcasts. For now, though, it's back to Marco. Grazie mille. Ciao. Salute salve! E benvenuti alla storia d'Italia. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 32 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello Galileo Galilei, Davide, Francesco, Jacopo Toso, Riccardo, Stefano, Roger e Anna, e quelli a livello top, quello chiamato Dante Alighieri, ovvero Paolo e David Lapostata. Ringrazio anche i nuovi arrivati, Gabriele, Bruno Leone, Vitor Fable, Gabriele Mazzon, André Romeo, Pierangelo Adducci, Alex Goldstein e Luigi Boselli. Se volete diventare patron, aggiungervi alla lista dei miei sostenitori, partecipare al gruppo Telegram dedicato ai miei patron e ascoltare l'episodio premium, considerate la possibilità di sostenermi. Informazioni sul mio sito e su Patreon slash Italia Storia. Nello scorso episodio Odoacre ha deposto il giovane imperatore Romolo e poi causato la morte di un altro imperatore, ovvero Giulio Nepote, ponendo fine alla continuità costituzionale dell'impero romano d'Occidente. Quando studiai su banchi di scuola la caduta dell'impero d'Occidente, mi ero sempre immaginato uno scenario più o meno apocalittico, una sorta di incrocio tra Mad Max e Ken il guerriero, solo nel passato e non nel futuro. Ovviamente per me l'inizio di questo periodo distruttivo era sempre il regno di Odoacre e credo lo stesso sia per molti di voi. Ma è questa un'immagine aderente alla realtà? Proprio per approfondire questo argomento ho deciso in questo episodio di narrare un po' meno eventi, battaglie e assassini per andare un po' a fondo sull'organizzazione dello stato romano ereditato da Odoacre. 
ho cercato di rispondere nella mia testa a questa domanda. Il periodo che va dal 480 al 488, il cuore del regno di Odoacre, è davvero la porta d'ingresso di quello che gli storici un tempo definivano i secoli bui? Scopriamolo assieme! Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Abbiamo lasciato Duacre in cima al suo alto seggio di re dei federati, plenipotenziario militare e autodichiarato padrone dell'Italia. La morte di Giulio Nepote nel 480 aveva rimosso la foglia di fico che aveva nascosto il suo potere dietro un paravento legale. Non c'era molto però che l'imperatore Zenone potesse fare al riguardo. Aveva provato a convincere Odoacre a sottomettersi a Giulio Nepote, ma questi e il Senato avevano rifiutato di riprendersi l'imperatore inviatogli da Nuova Roma. Zenone aveva avuto altro a cui pensare negli ultimi anni, tra continue congiure dei suoi parenti più prossimi e dei suoi amici più fidati. Non che i travagli di Zenone fossero terminati. Presto Zenone avrà ancora meno tempo di occuparsi delle faccende italiane. L'imperatore Isaurico passerà praticamente tutti gli anni tra il 482 e il 488 a combattere sia i suoi nemici interni che un paio di generali gotici con ambizioni di potere. È una storia complicata che ha bisogno di essere narrata in modo accurato e che si lega con un personaggio fondamentale della nostra storia. Ho deciso quindi di narrarla in un episodio dedicato, il prossimo. Per ora è sufficiente dire che Zenone fu nell'impossibilità di intervenire in Italia per buona parte di questi anni Ottanta. Ma se Odoacre non aveva alcun ruolo formale e la foglia di fico a forma di Giulio Nepote era stata rimossa, quale era dunque il ruolo di Odoacre in Italia? Nelle iscrizioni sopravvissute questi si fa chiamare spesso Rex, ma non è un re dei goti o dei vandali come potevano essere Euric e Genseric. Oduacre non è il re di un popolo, anche un popolo variegato come quello dei Goti. Non basa il suo potere su un chiaro gruppo etnico, i federati provenendo infatti da una mezza dozzina di popolazioni germaniche. La stessa carica di Rex è meno rivoluzionaria di quanto sembri. Sotto la Repubblica e i primi secoli dell'Impero il termine Rex era stato un tabù costituzionale per i Romani, ma questo ormai non era più vero. Dopo decenni di contatto con i germani, per i contemporanei di Odoacre, Rex era diventato semplicemente un sinonimo di Dominus o di Princeps e veniva utilizzato spesso da parte dei letterati del tempo, in modo intercambiabile con altri termini più tipici della tradizione romana. 
forse qualche uomo di cultura ricordava ancora la valenza altamente negativa che aveva avuto il termine, eredità del passato repubblicano di Roma. D'altronde, a parte questo titolo di per sé nuovo, Oduacre continuò a datare gli atti ufficiali secondo il consolato romano, come da tradizione imperiale e a differenza degli altri re romano-barbarici. Oduacre continuò anche la tradizione di nominare un console per l'Occidente, come era stato privilegio degli imperatori occidentali per secoli, mentre Costantinopoli nominava normalmente un altro console a comporre la tradizionale diarchia repubblicana. Chi fu dunque Odoacre? Fu un re, un usurpatore, un ufficiale romano o un imperatore d'Occidente senza questo titolo? In un certo senso fu ciascuna di queste cose. Il suo titolo ufficiale sarebbe stato Flavius Odoacer Rex et Patricius. Flavio era il termine utilizzato spesso come onorifico dai nobili barbari romanizzati, in quanto Flavi erano quasi tutti gli imperatori tardo antichi. Rex era il titolo ottenuto in quanto capo delle truppe federate in Italia. Patricius o Patrizio era il suo ruolo costituzionale romano, mai veramente ufficializzato, ruolo che ricopriva in quanto successore di una lunga serie di patrizi che avevano dominato l'Occidente, da Stilicone a Richimer. E forse questo è il modo migliore di comprendere Odoacre, ovvero di vederlo come l'ultimo erede in ordine di tempo di Ezio e di Stilicone, ma con un imperatore non più nella stessa capitale, ma lontano, a Costantinopoli, in modo da dargli un'indipendenza pressoché totale, un'indipendenza che Ezio e Stilicone non ebbero mai. Il dominato di Odoacre fu rafforzato dalla morte in rapida successione della leadership dei principali regni romano-barbarici che si erano sostituiti al potere imperiale in Occidente. Genseric era morto nel 477, il suo successore Uneric era più interessato a perseguitare i cattolici in Nord Africa che a far guerra ai romani altrove. I primi anni Ottanta videro inoltre un avvicendamento importante nella leadership dei due principali regni in Gallia. Kilderic, il primo vero re storico dei Merovingi, morì nel 481 e il suo corpo fu tumulato nella sua capitale, Tournai, in quello che oggi è il Belgio. Nel XVII secolo venne alla luce la sua tomba e fu ritrovato il suo anello e 300 bellissime api dorate che ne decoravano le vesti funebri. Questi gioielli hanno una valenza storica ben al di là del loro valore, essendo il lascito di colui che può ritenersi a buona ragione il fondatore del regno dei Franchi, un regno che avrà un certo successo. Nel 484 morì invece Euric, il re dei Visigoti che per venti anni aveva terrorizzato Sidonia Pollinare e tutti i romani della Gallia, finendo per diventare il padrone di un regno che andava dalla Loira allo stretto di Gibilterra. A succedere a questi due re furono i loro figli, destinati un giorno ad affrontarsi in un'epica battaglia che determinerà il corso della storia europea. Si trattava del Franco Clovis, in Italia più conosciuto come Clodoveo, e di Alaric II, re dei Visigoti di Tolosa, il primo e il più importante tra tutti i regni romano-barbarici. Pertanto il nostro Doacre ebbe il lusso di poter governare l'Italia in pace e nella relativa calma, mentre i suoi potenziali avversari consolidavano il loro potere o erano impegnati altrove. 
Gli storici non riportano alcun avvenimento di nota nei primi anni Ottanta e questo è di per sé una notizia dopo la confusione degli ultimi venti anni. I decenni di crisi militare avevano infatti causato quella che definiremmo oggi una depressione economica. D'altronde il grande nemico dell'economia è l'instabilità. Avere vandali che saccheggiano il Mediterraneo è un rischio aggiuntivo ai commerci e quindi un costo che può rendere non economico l'import e l'export di beni un tempo trasportati in grandi quantità attraverso il Mediterraneo. Inoltre i continui conflitti e le guerre civili portarono a distruzioni materiali ma soprattutto a trascurare la manutenzione di quelle infrastrutture che erano fondamentali ai grandi commerci dell'impero romano. Tutto questo aveva contribuito ad un progressivo declino dei destini economici dell'Occidente. Meno commerci voleva infatti dire anche abbandonare alcune produzioni e quindi rendere improduttivi dei terreni un tempo tassati. Questo aveva ridotto il gettito fiscale e aveva portato ad ulteriori tagli di quella che oggi chiameremmo la spesa pubblica, deprimendo ancora di più l'economia in una spirale negativa. Ora però la pace era tornata nel Mediterraneo occidentale. I vandali di Uneric si erano dichiarati amici dell'impero e avevano cessato ogni azione militare, cosa che indubbiamente migliorò la situazione dei commerci mediterranei e la sicurezza delle comunità costiere italiane. Inoltre, i paleoclimatologi hanno scoperto che il periodo che va dalla fine del V secolo ai primi decenni del VI fu un periodo di stabilizzazione e poi di miglioramento delle condizioni climatiche, con migliori rese per l'agricoltura. Di invasioni barbariche non ce n'era più l'ombra dai tempi di Attila, grazie all'implosione della macchina bellica unica. Infine avrete notato che in tutto questo lungo periodo di avvitamento dell'Occidente mancò un ingrediente che spesso accompagna le crisi degli stati, una pandemia. Nessuna epidemia importante è registrata per tutto il V secolo. L'impressione che mi sono fatto è che in base a questi fattori il mondo mediterraneo avrebbe continuato la ripresa economica e demografica del IV secolo se non ci fossero stati gli elementi di instabilità istituzionale legati all'arrivo prima degli Unni e poi alla contesa per il potere imperiale. Appena la situazione politica si normalizzò, l'Italia diede dei segni di stabilizzazione ed è lecito pensare che gli anni di Odoacre prima interruppero il declino dell'Italia e poi portarono ad una lenta e moderata ripresa, che continuerà nei decenni successivi, pur nel quadro di un mondo scombussolato e completamente cambiato dagli eventi degli ultimi decenni. Questa opportunità di ripresa credo che sarebbe stata persa se l'Italia fosse stata ancora preda dei governi imperiali balneari. Ma in Italia non c'erano più governi balneari. Odoacre era in saldo controllo della penisola, rimuovendo l'incertezza politica che aveva depresso l'economia. Paradossalmente, la rimozione del magnete che aveva attirato tante attenzioni indesiderate aveva fatto bene alla penisola, almeno per ora. Rimossa quella carica imperiale che tutti avevano ambito, la pace era tornata in Occidente. Presto tornerà anche un modicum di prosperità. Ma cosa era accaduto allo Stato romano? Quello Stato che era rimasto in controllo della penisola nonostante le guerre e le invasioni. Nelle parole di Tommaso Indelli, nel suo libro Sodoacre, quoto, 
La deposizione di Romolo Augustolo e la proclamazione di Odoacre non determinarono alcuna frattura nell'organizzazione sociale, economica, politica e culturale dell'Occidente romano e dell'Italia. Gli elementi di continuità con il passato risultarono decisamente prevalenti sulle novità. Lo Stato romano era ancora lo stesso di quello riformato e rifondato da Diocleziano, quella che per i tempi era un'immensa macchina burocratica e amministrativa governava ancora l'antica prefettura italiana, una delle quattro prefetture del mondo romano. La prefettura italiana non comprendeva un tempo solo la penisola, ma anche l'Africa, i territori tra le Alpi e il Danubio e metà della penisola balcanica, fino a Sirmio nella moderna Serbia. Odoacre governava più o meno tutti questi territori, meno l'Africa in mano ai vandali e alcuni territori sul Danubio che erano sfuggiti al controllo dello Stato romano. Al vertice dell'amministrazione civile della prefettura c'era la più importante carica civile dello Stato tardo imperiale, il prefetto dell'Italia. Il prefetto gestiva l'intero apparato burocratico ed era equiparabile come poteri ad un primo ministro. Emanava regolamenti, editti e decreti attuativi, ma non aveva una vera potestà legislativa, proprio come un primo ministro moderno. Sovrintendeva la riscossione delle tasse e al censimento ogni 15 anni, censimento volto a donare all'amministrazione i dati necessari ad una corretta imposizione fiscale. A differenza di un primo ministro, era anche una sorta di corte costituzionale, al prefetto del pretorio si appellavano i cittadini privati o le città che non avevano avuto soddisfazione nei gradi di giudizio inferiore. Il prefetto del pretorio sovrintendeva anche agli uffici burocratici centrali, la cosiddetta milizia palatina, oramai stabilmente basati a Ravenna, come a Ravenna era basato lo stesso prefetto. Gli uffici erano divisi in un ramo civile e uno militare, ed impiegavano un piccolo esercito di amministratori, detti notai. Il loro capo era il primicerius, il primo tra i notai. Il prefetto, infine, aveva il potere di rimuovere dal loro incarico i magistrati cittadini e i governatori provinciali. Una nota curiosa è che abbiamo un atto di questa cancelleria, un papiro con una donazione da parte di Odoacre ad un certo Piero, un comandante del suo esercito di origini romane. Il papiro ha la firma di Odoacre in calce, la prima firma autentica di un governante dell'Italia ad essere giunta ai giorni nostri, grazie alla conservazione negli archivi della città di Siracusa. La prefettura italiana era a sua volta divisa in vicariati, ovvero tre entità geografiche. Il primo era l'Italia nonaria, ovvero l'Italia settentrionale più la moderna Svizzera. Si chiamava Nonaria perché tradizionalmente forniva la nona all'esercito d'Italia, ovvero i rifornimenti in natura di cui aveva bisogno per operare. La capitale era Milano, l'antica capitale imperiale, dove risiedeva il vicario. Gli altri due vicariati erano quelli dell'Italia suburbicana, ovvero l'Italia centro-meridionale, e dell'Illirico. Ho postato sul mio sito una mappa per comprendere queste divisioni amministrative. A sua volta i vicariati erano divisi in diverse province, con a capo un governatore che sovrintendeva all'amministrazione provinciale. Un tempo Diocleziano aveva voluto escludere l'ordine senatoriale dalle cariche amministrative, 
ma oramai tutti i governatori erano estratti dalla classe senatoriale, proprio come ai vecchi tempi. Le province erano però molto più piccole di un tempo. L'Italia, durante l'Alto Impero, non faceva parte della divisione provinciale, ma da Diocleziano in poi era divisa in circa 15 province. Nel capoluogo di ogni provincia, ad esempio Aquileia per il Veneto o Siracusa per la Sicilia, si riuniva il Conventus Province, ovvero l'assemblea provinciale di quelli che oggi chiameremmo i comuni e che ai tempi si chiamavano municipia. L'assemblea era presieduta ovviamente dal governatore ed aveva compiti consultivi e di raccolta delle petizioni delle città, che venivano poi sottoposte al vicario, al prefetto o perfino ad Odoacre. I governatori provinciali amministravano anche la giustizia a livello locale. I suddetti municipia avevano un loro piccolo senato cittadino, di cui facevano parte i più importanti possidenti fondiari del circondario, i cosiddetti decuriones. Rimanevano in vita le magistrature cittadine che erano state modellate su quelle antiche di Roma, con cariche annuali, anche se in sostanza appannaggio dei decuriones. I notabili locali erano inoltre incaricati di mantenere le infrastrutture cittadine e pareggiare con le loro tasche i proventi fiscali in caso di raccolta delle tasse inferiori a quanto atteso dal governo. Non stupisce quindi che molti decuriones provarono ad abbandonare la carica sfuggendo a questi pesanti obblighi che erano diventati ereditari e depauperando la classe dirigente locale. Ciò detto da numerosi ritrovamenti di epigrafi durante il regno di Odoacre si nota una piuttosto intensa opera di restauro di monumenti e infrastrutture dell'Italia romana opere che erano andati deteriorandosi nei decenni di guerre civili e instabilità precedenti al regime di Odoacre. Non si costruì molto di nuovo, l'Italia aveva più opere pubbliche di quanto potesse oramai mantenere, ma si cercò in tutti i modi di mantenere in vita le infrastrutture cittadine, spesso con successo, un altro segno di modesta ripresa. Le città stesse mostravano i segni del declino economico, con aree cittadine oramai abbandonate, ma nel complesso rimanevano vitali. Le città dell'Italia di Odoacre erano ancora le città romane, con i loro assi ortogonali, i grandi monumenti del vivere civile come le terme e gli acquedotti, erano ancora in piedi i templi pagani, anche se spesso in rovina, mentre erano sorte le grandi basiliche e chiese paleocristiane. Rimase in attività anche il Corsus Publicus, il servizio postale imperiale e tutta l'infrastruttura viaria romana, anche se i fiumi iniziarono ad essere utilizzati più spesso per gli spostamenti. La pace ritrovata nel Mediterraneo portò ad una certa ripresa dell'attività commerciale. L'Italia di Odoacre era ancora inserita nei traffici a lunga distanza del mondo romano, così diversi dall'economia altomedievale, che sarà molto più localizzata. Le importazioni dal Nord Africa, in particolare, proseguirono senza sosta, mentre si mantennero, anche se in forma ridotta, i rapporti economici con la penisola iberica, la Gallia e l'Oriente. Nel quadro amministrativo dell'Italia di Odoacre, un caso a parte, come sempre, era la città di Roma. Tutta la città e il territorio circostante alle mura rispondevano ad un'autorità superiore, si trattava del prefetto dell'Urbe, la più alta carica istituzionale della città. 
Molti credono che alla cosiddetta caduta dell'impero romano la città fosse passata sotto il controllo ufficioso del papato, ma siamo certi che così non fosse ai tempi di Odoacre e non lo sarà ancora a lungo. Basti pensare che nel 482 ci fu la prima vera successione al soglio di Pietro durante il dominato di Odoacre. Alla morte di Papa Simplicio, Odoacre inviò in città il prefetto dell'Italia. Questi arrivò con un decreto che impediva da ora in poi di eleggere il pontefice senza l'approvazione dell'imperatore o del suo rappresentante, in questo caso il prefetto Basilio. Questo decreto non fu contestato perché era prassi accettata che l'imperatore confermasse l'elezione del papa e a nessuno ancora passava per la mente che il potere del papa potesse essere superiore a quello di un importante funzionario imperiale. Il successore di Simplicio, Felice III, fu quindi eletto con la determinante influenza del governo di Ravenna. Il papa non era dunque la massima autorità dell'Occidente, a dire la verità non era neanche la massima autorità cittadina. A Roma, come detto, questo onore spettava ancora al prefetto cittadino che governava de facto la città in collaborazione con il Senato, composto ancora dalle più importanti famiglie dell'aristocrazia italiana. Il Senato, come più volte detto, aveva recuperato molto del suo antico potere, soprattutto ora che i governanti dell'Italia avevano sempre più bisogno del Senato come fonte della loro legittimità a governare. Odoacre ne rispetterà sempre i privilegi. Una delle poche innovazioni da lui apportate allo Stato romano tardo-imperiale fu quella di istituire la carica del Captus Senatus, una sorta di leader dei senatori e la principale interfaccia tra Odoacre e l'Augusto Consesso. Ogni senatore aveva il privilegio di poter essere giudicato solo dal prefetto e da una corte di loro pari, cinque senatori estratti a sorte. Era questo un privilegio che i senatori avevano acquisito relativamente da poco, grazie all'ascesa del loro potere durante il V secolo. Durante il regno di Odoacre, questi fece ristrutturare il Colosseo, utilizzandolo per spettacoli ed eventi pubblici, ma non più per i ludi gladiatori. Sono giunti fino a noi i nomi delle grandi famiglie romane del tempo di Odoacre, che avevano assegnati i posti migliori dell'anfiteatro. Fausti, Probi, Flavi, Simmachi, tutto rimanda al buon vecchio tempo andato. Il senato era formato da circa 2000 membri, ovviamente non tutti uguali tra loro. I senatori erano divisi in classi di importanza che si riflettevano anche nei gradi dell'amministrazione burocratica. Il grado più basso era quello dei clarissimi, poi c'era il grado degli spettabiles e infine quello degli illustres, tutti termini che mi piace notare come siano ancora utilizzati dalla pomposa burocrazia italiana. I senatori non raggiungevano un grado superiore in base alla competizione politica, come sotto la Repubblica, o in base alla ricchezza, come sotto l'impero, ma in base all'importanza della carica burocratica che si era ricoperta durante la carriera. I prefetti, ad esempio, avevano diritto al grado più alto, quello degli illustri. Sostanzialmente la competizione politica che aveva animato il consesso ai tempi della Repubblica era rinata nel Tardo Impero come competizione burocratica, 
qualcosa che sarà familiare a chiunque sia stato costretto ad operare in un grande apparato della burocrazia pubblica o anche in una grande azienda multinazionale, come anche il sottoscritto. Davano diritto al titolo di illustre anche le altre massime cariche della burocrazia imperiale, tutte risiedenti a Ravenna. La principale era il Magister Officiorum, il direttore degli uffici. Se il prefetto del pretorio era una sorta di primo ministro, il Magister Officiorum era una sorta di manager degli uffici che rispondevano direttamente al sovrano, un tempo l'imperatore e oramai il nostro facente funzioni Odoacre. La carica più simile che abbiamo oggi è forse quella del capo di gabinetto e chiunque abbia a che fare con la politica sa quanto sia potente questa posizione. Il Magister Officiorum era a capo della guardia personale del sovrano, la scola palatina, ed era a capo dell'ufficio al quale giungevano le petizioni inviate al sovrano. Il gabinetto era poi diviso in vari scrigna, ovvero una sorta di ministeri, uno preposto a quello che definiremmo la politica estera, uno agli archivi, uno alla corrispondenza e via dicendo. Riferivano al Magister Officiorum anche gli agentes in rebus, il servizio segreto dell'amministrazione imperiale, con il compito ufficiale di distribuire i messaggi di Ravenna in tutto il territorio sotto il suo controllo e con quello ufficioso di spiare i movimenti sia delle potenziali minacce estere sia delle sedizioni interne. Gli agentes tenevano sott'occhio in particolare le alte cariche dell'amministrazione decentrata e i principali comandanti militari, oltre che ovviamente i movimenti dei popoli di confine. Un'altra carica fondamentale era il Comes Sacrarum Largizionem, ovvero il ministro delle finanze del Tardo Impero. Gestiva il tesoro e l'erario, oltre che le fabbriche pubbliche. Dal conto alle largizioni, questo il nome italiano, dipendeva un piccolo esercito di funzionari basati nelle province, preposti alle fabbriche imperiali che producevano beni soprattutto per l'esercito. Il Questor Sacri Palati, o il Questore del Sacro Palazzo, faceva le funzioni di un guardia sigilli, ovvero del ministro della giustizia imperiale, alto consulente giuridico del sovrano. Redigeva gli editti e presiedeva i processi che si svolgevano a corte. Infine, l'ultima carica fondamentale della burocrazia statale era il Comes Rei Private, l'amministratore del patrimonio della corona, da cui dipendevano funzionari locali distribuiti in tutto l'impero e che amministravano le enormi tenute del sovrano, spesso subaffittate a ricchi senatori che pagavano in moneta sonante il diritto di coltivare le terre imperiali, moneta sonante che finanziava direttamente le spese di Odoacre e della sua corte, separandole dalle entrate dell'erario che invece finanziavano la macchina burocratica statale e l'esercito. Tutte queste cariche di uomini letteralmente illustri formavano il Sacro Concistorio, il Consiglio del Principe, che era le dirette dipendenze di Odoacre. Il Consiglio dibatteva le principali questioni della politica interna e internazionale e fungeva ad avere proprio Consiglio dei Ministri, me lo immagino un po' come il concilio ristretto del trono di spade. Odoacre non aveva davvero un titolo specifico per presiederlo, ma in quanto patrizio e magister militum aveva assunto su di sé quello che un tempo era stato sostanzialmente il ruolo dei generalissimi dell'Occidente, senza però il fastidio di avere un vicino di casa imperiale. 
Inoltre Doacre non nominò più nessuno alla carica di Magister Militum, essendo lui stesso il comandante in capo dell'esercito d'Italia e servendosi di sottoposti con il grado di Dux. Odoacre risiedeva a Ravenna, nel palazzo imperiale che era stato di Onorio e di Valentiniano III. Credo che questa breve disanima dello Stato romano ai tempi di Odoacre serva a vari scopi. Avrete capito che c'è un'enorme continuità istituzionale, legale e burocratica con l'Italia del IV secolo, con l'Italia di Diocleziano, Costantino, Giuliano e Valentiniano. Lo Stato che ereditò Odoacre era in sostanza sempre lo Stato romano, Stato che con minime modifiche sopravviverà ancora ben dentro il VI secolo. Ci sono cose dello Stato romano che colpiscono. Molti sono affascinati dal suo esercito professionale, o dai suoi maestosi monumenti, o perfino dalla modernità delle infrastrutture cittadine. Più studio l'antico impero, soprattutto nella sua versione tardo-antica, più mi affascina la sua burocrazia complessa ed organizzata ad un livello di efficienza che sarà inconcepibile nei futuri secoli. Non era una macchina perfetta. Senza mezzi moderni era impossibile che lo fosse e la corruzione era endemica ad ogni suo livello. Eppure si trattava di una macchina statale con un livello di controllo e gestione della vita dei suoi cittadini che sarà insorpassato per secoli. Nel bene e nel male. Nella burocrazia, come in molti altri campi, nello Stato romano si intravedono i germi della modernità. Sul fronte religioso, Odoacre fu sempre molto rispettoso della maggioranza cattolica romana. È anzi possibile che, a differenza di buona parte dei capi barbari, fosse cattolico lui stesso, anche se non ne abbiamo la certezza. Nel 484 ci fu un evento che appartiene alla sfera religiosa, ma le cui conseguenze saranno molto importanti per la nostra storia. Si tratta infatti del primo grande scisma tra la Chiesa d'Oriente e quella d'Occidente, uno scisma che durerà decenni e che ha la sua origine nel concilio di Calcedonia e in una nostra vecchia conoscenza. La disputa sulle nature di Cristo tra i Calcedoniani seguaci delle due nature umana e divina di Gesù e i monofisiti che credevano nell'unione tra la parte divina e quella umana di Gesù in una sola natura. Per il Papa, il patriarca occidentale, le questioni vitali erano due. La prima era come mantenere in vita l'organizzazione unitaria della Chiesa occidentale, sconvolta dalla frammentazione in vari regni. E la seconda era come convivere con i nuovi padroni barbari dell'Occidente, in larghissima parte ariani. A tal fine era fondamentale mantenere la barra dell'ortodossia calcedoniana, in modo da rafforzare la chiesa romana vis-à-vis con i re ariani, che rifiutavano in toto l'ortodossia romana della Trinità. Di converso, in Occidente non c'era un numero importante di monofisiti, lo stesso non poteva dirsi per Zenone e i patriarchi di Costantinopoli. Per l'imperatore la diatriba tra monofisiti e calcedoniani era uno dei principali grattacapi del suo regno. Ricorderete che suo cognato Basilisco aveva cercato di promuovere il monofisismo come sostanzialmente la posizione ufficiale della chiesa romana. 
Questa chiara posizione partigiana nei confronti di una popolazione divisa era stato uno degli ingredienti principali che avevano contribuito alla sua caduta, soprattutto grazie agli sforzi del patriarca di Costantinopoli, Acacio. Eppure Acacio non era un cieco zelota, ma un fine politico e riconobbe la necessità di trovare un accomodamento con i monofisiti. A lungo andare, la divisione stava indebolendo la fabbrica unitaria dell'impero, fondata sull'ideologia di un solo impero, un solo imperatore, un solo dio. Era di identica opinione il sempre pratico imperatore Zenone e i due finirono per redigere un documento teologico che sarà la causa del primo scisma tra Oriente e Occidente, ovvero l'Enoticon. Noticon aveva l'obiettivo di superare il concilio di Calcedonia, eliminando dal credo qualunque riferimento alla natura di Gesù. Si trattava di un atto con valore legale per tutto il mondo romano. I vescovi dovevano attenersi pena alla deposizione, come da tradizione sin dai tempi di Costantino e del concilio di Nicea. In contemporanea, i vescovi monofisiti più moderati furono riammessi al patriarcato di Alessandria e di Antiochia. I due grandi patriarcati dell'Oriente, oramai sempre più sotto l'influenza di Costantinopoli. Come nella sfera politica, Zenone aveva preferito l'unità e la stabilità dell'Oriente rispetto alla più labile comunanza con la Chiesa occidentale. La notizia dell'Enoticon piombò a Roma nel 483, mentre era stato appena eletto il nuovo Papa Felice III, proprio quel Papa che aveva voluto doacre con il suo decreto. Felice era tra l'altro un nobile romano della potentissima agenza Nicia, la stessa di Petronio Massimo e di Olibrio. L'Italia, in quanto parte formale dell'impero romano, avrebbe dovuto per legge anch'essa adottare l'Enoticon. Felice decise che andava preservata a tutti i costi l'eredità di Papa Leone il Grande, l'uomo di chiesa al centro del concilio di Calcedonia. Felice scomunicò il nuovo patriarca di Alessandria, il monofisita Petros Mongos, che era stato il principale alleato di Acacio e Zenone nel tentativo di curare lo scisma monofisita giungendo ad un compromesso. Il patriarca di Costantinopoli, Acacio, si sentì punto nella sua autorità sull'Oriente e scomunicò lui stesso Felice. La conseguenza fu che per la prima volta i romani orientali ed occidentali non furono più in comunione tra loro ovvero smisero di riconoscere rispettivamente i sacramenti l'uno dell'altro. Era iniziato uno scisma che durerà decenni e che è detto Acaciano, dal nome del patriarca di Costantinopoli. Oduacre credo non potette credere alla sua fortuna. Il nostro patrizio deve essere stato consapevole che nel lungo periodo Zenone e l'Oriente erano la principale minaccia al suo potere. In un futuro potenziale conflitto, la situazione ideale sarebbe stata di avere la popolazione italiana unita attorno alla sua guida in opposizione degli orientali. E quale migliore causa di dissidio, quale migliore scusa per scavare un fossato tra romani orientali e occidentali di una controversia religiosa? Una controversia che contrapponesse Roma a Costantinopoli, l'antico occidente ai parvenu di Nuova Roma, che si reputavano tanto superiori agli italiani, grazie alle loro recenti fortune. Oduacre dunque sostenne intelligentemente Papa Felice nella sua lotta contro Costantinopoli, coltivando allo stesso tempo rapporti anche con altre figure importanti dell'Italia cristiana, come ad esempio il vescovo di Pavia Epifanio, il nostro diplomatico di lungo corso. 
che insomma gli anni di pace in Italia non furono frutto solo della fortuna di Odoacre, ma anche della sua capacità e del suo intuito politico. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Eppure la pace non era destinata a durare per sempre. Nel 487, all'improvviso, Odoacre mosse guerra ad uno dei vicini dell'Italia, i Rugi, una popolazione di ceppo germanico che aveva occupato il norico romano, la moderna Austria, e che Odoacre sospettava di voler invadere l'Italia, forse su istigazione di Zenone. Va detto che Odoacre aveva mantenuto ottimi rapporti con il leader di quello che rimaneva dei romani del norico, si trattava di San Severino, un monaco di nobile origine romana che aveva costruito una rete di monasteri e di cenobi facente capo al monastero di Flavianis di cui era abate, garantendo la sopravvivenza di un'ombra di struttura amministrativa romana in quella terra di frontiera. La biografia di San Severino è una delle fonti principali per comprendere l'evoluzione del mondo ex romano di frontiera, quello che a differenza dell'Italia di Odoacre visse una transizione più traumatica alla fine dell'impero dell'Occidente. Per il Norico si può dire che il Medioevo era già iniziato. Ad un certo punto Odoacre aveva deciso che i Ruggi avevano passato il limite. In quanto plenipotenziario dell'Occidente, mosse guerra al re dei Ruggi in una dura campagna militare, nella quale i Germani vennero sconfitti e il loro re Feva portato in catene in Italia. Il Norico fu riannesso alla prefettura italiana e il regno di Odoacre raggiunse la sua massima estensione. L'anno seguente i Ruggi si ribellarono ancora e l'esercito d'Italia intervenne in Norico al comando di Onulf, il fratello di Odoacre, che aveva lasciato l'Oriente per venire in Italia al servizio del fratello. Con una brutale e sanguinaria campagna che fece terra bruciata, i Ruggi furono completamente sconfitti e in buona parte massacrati. Chi sopravvisse si rifugiò presso i Goti nei Balcani, nutrendo un profondo odio nei confronti di Odoacre e degli italiani. Quello che non sapevano è che presto sarebbero tornati in Italia a reclamare la loro vendetta. Odoacre però comprese che non c'era modo di proteggere davvero il Norico. La sua Italia non aveva più le risorse per mantenere le vecchie frontiere danubiane e utilizzava in gran parte le Alpi e le loro fortificazioni come frontiera naturale. 
il re diede l'ordine di evacuare gli ultimi cittadini romani del Norico e portarli in Italia, assieme alle spoglie del loro leader e santo, San Severino, ancora oggi il patrono dell'Austria e le cui spoglie, dopo molte vicissitudini, riposano oggi a Fratta Maggiore, presso Napoli. guerra contro i Rugi del 487 e 488 fu l'ultima goccia per Zenone. Odoacre aveva annesso l'illirico, aveva ignorato i suoi desideri, aveva fomentato lo scisma cacciano, era forse persino dietro i suoi oppositori politici interni. Zenone decise infine che Odoacre andava rimosso, a tutti i costi, ma Zenone si ritrovava anche un bel problemino gotico alle sue porte, un re con il quale danzava una pericolosa danza da oramai molti anni, troppi. Zenone, o forse lo stesso re dei Goti, ebbero quindi un'intuizione, un colpo di genio, l'idea di prendere due piccioni con una fava. E fu così che Odoacre apprese che Teodorico, re degli Ostrogoti, Magister Militum e console dell'impero romano era in marcia con tutto il suo popolo alla volta dell'Italia. Teodorico aveva scommesso tutto sulla buona riuscita dell'impresa e Odoacre sapeva che non ci sarebbe stata via di ritorno. Doveva ritenersi oramai in guerra contro Zenone e gli Ostrogoti. Chi era questo Teodorico? Da dove veniva? Come era riuscito ad acquisire tanto potere da preoccupare Zenone? Chi era in definitiva? Un re degli Ostrogoti o un generale romano orientale? O era forse entrambe le cose? Non possiamo rispondere a questi quesiti senza riavvolgere il nastro e ricollegarci con la storia dei nostri Ostrogoti, i Goti che non migrarono in Romania nel 376, ma rimasero sotto il gioco degli Unni. Dobbiamo capire cosa accadde a questo popolo fondamentale per la storia d'Italia dopo la loro sconfitta nelle due terribili battaglie dei campi catalaunici e del fiume Nedao. Ed è questo che faremo nella prossima puntata. Narreremo la storia del re degli Ostrogoti e scopriremo chi è davvero che marcia con il suo popolo contro Doacre e alla conquista dell'Italia. Se vi interessa questo periodo storico, non posso non consigliarvi il meraviglioso podcast di Robin Pearson, letteralmente un mio mito vivente, il creatore del mio podcast di storia preferito in tutto l'orbe terracqueo, A History of Byzantium. Quando ho ideato Storia d'Italia, avevo un modello su tutti, e questo era il podcast di Robin, informato, dettagliato, documentato, appassionante e dedicato a quell'impero romano medievale 
che pochi possono dire di conoscere davvero. Se volete saperne di più su Leone, Zenone e i loro successori, sappiate che Robin inizia la sua storia proprio con il regno di Leone ed è oggi arrivato alle crociate. Se masticate l'inglese, non posso consigliarvi più caldamente di ascoltare il suo podcast. Grazie mille per l'ascolto. Se vi piace quello che produco e ne avete la possibilità, vi chiederei di valutare la possibilità di sostenere il podcast. Il vostro aiuto permette di migliorarlo e di darmi anche una minima soddisfazione per le interminabili ore passate a produrlo. Andate su italiastoria.com per sapere come sostenermi su Patreon, Podbin, con un versamento Paypal o un bonifico. Se volete inviarmi commenti o domande, scrivetemi a info-italiastoria.com Seguitemi su Instagram, Facebook o Twitter all'account Italiastoria. Andate anche sul mio sito italiastoria.com per trovare i testi del podcast, mappe, fonti e la genealogia dei nostri personaggi. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.